0: hola, buenos
1: días,
2: Kingston, ¿cómo están todos en esta mañana soleada? Hola, hola. Está conmigo Marta, preve, ¿cómo estás Marta?
0: Bien, bien. Esto es no me digas, feliz de estar acá. Si you're part of our English speaking audience, we'll be switching today between English and Spanish. So some sections of the show are going to be in English and some sections of the show are going to be in Spanish. So stick around. Yo muy bien, Perla, ¿y tú? Yo
2: también. Estamos transmitiendo desde Kingston, Nueva York. We're going to switch to English right now. We have a guest with us, and we are very happy to have Andy McDermott, who is our local comedian here in Kingston, but he has performed all over the Hudson Valley. He's also a producer and he's an entrepreneur. So, welcome, Andy. How are you?
3: I'm very good. How are you guys?
2: Good. It's great to have you here, Andy.
3: Thank you for having me.
2: How's uh, How's everything? How's the pandemic treating you?
3: Oh, you know, cold, lonely. <laughs> 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 It hasn't been that bad. I've been kind of getting used to being home a lot. Um, I, I might just give this hermit thing a, a go for the next half of my life. So,
0: I was just thinking that after this pandemic is over, all of the people that were uh, like, we're beginning to like adapt to this, you know, like so and like, Life is back to like normal, and you have to drive and like not have to drive, but you have to go actually to like a physical job space. Everyone's gonna be like scared, like squirrel in your house, kind of like, Should I go outside? It's like, it's been so comfy here. I just wake up and I'm at work.
3: Yeah, that's that's how I feel now. I, I <laughs> to be honest with you, I felt like that kind of before the pandemic, too. But uh, <laughs> but yeah, no, it's um, it's definitely different, but it's not as bad as I thought it'd be. It's kind of nice to be home with uh, the wife and just hang out and watch the entirety of Netflix.
2: <laughs> I know. Are you, are you writing? Because I feel like there's a lot of pressure for comedians right now. People ask me all the time, like, are you writing a lot of material? And I'm like, I don't have time on yeah. in Netflix. So <laughs> what's your input in that?
3: So um, I want to say in like the first few months I wrote a lot and, you know, I'm not really a topical comedian, but I, you know I, I do come up with things based on what's happening around me um, but I, I I wrote a lot and then like when we hit five months in I'm like all of this stuff is nobody's gonna even like this stuff by the time we get back to it you know it's already four months old yeah. <laughs> yeah. Uh, it, you know what I mean it'd, it'd be like me like doing a stand-up set from 2017 you know, know. it just it, it wouldn't Although some people would say I still do that. But, you know, either way. Uh, <laughs> no, I tried writing, uh, I tried different avenues other than stand up. I, I started writing a screenplay, um, five oh, of them, wow. actually. Uh, yeah, I, um, well, I, I I stopped all of them 20 pages in because I don't like them. But, uh, <laughs> but, yeah, no, I've been writing a little bit. I started writing a, a screenplay, um, I'm about halfway through. And I like it, and I can't wait for it to never be made.
0: Yeah. <laughs> I can't wait to pitch it to everyone and get doors shut in my face.
3: Just crickets. Yeah, yeah.
2: And for people who don't know you, how long you've been doing comedy?
3: Um, I started uh, about six years ago, six or seven years ago. It's hard to remember. I started in Sargetys, New York. Uh, there used to be like a little uh, performance performance arts place on the main street it was called sepsi studios and uh i start i started there like five or six years ago i went up on one of those stand-up comedy nights they had like a competition oh, wow. it was this tiny little space that would pack out with like 100 people inside of it so it was a great place to start i, I did stand up before that when i was much younger but uh i don't count that <laughs> uh i was like 12 years old telling jokes that's not It it's it, it counts.
2: Like for me, every time I see you perform, it's like if you've been doing forever, forever. Like you were born doing this and like a toddler telling jokes or something because you seem so <laughs> comfortable on a yeah. stage.
3: I told myself that I wanted to act the same way I do on stage as I do off. Um, and my wife, my wife will tell you it's annoying with jokes. That's how I am on <laughs> stage and off. I, <laughs> no. I never stop. But um, I really enjoy it. I miss it a lot. Like a lot, yes. a lot. I used to do the open mic with David at a uh, Tony's pizzeria yes. in Kingston on Broadway. And I miss doing that every Wednesday. Ugh,
0: and have so you, have you tried uh, any of this virtual thing that is happening? You know, I like, I do a little theater and theater has switched. It's not the best, but theater has switched to like a virtual platform, but I know for stand up comedians, like the laughs and the feedback of the audience is so important. Have you tried any of this? What do you think? Or like,
3: I have not tried. I've kind of told myself that that is not what I signed up to do. Yeah, no, totally. I, I, li I like to be in front of people and I like to, you know, the best thing about a live stand-up show is that it's never the same show. I could be in the middle of a bit and someone could say something when they shouldn't and then I have to address it, but then it takes me in a tangent and then... Uh, uh, That whole process of doing it in front of a live audience is important because mm -hmm. I feel like when those things happen, when those hiccups happen and you have to react to it, you sometimes write gold when you're on your feet. You know, the best jokes I've written are sometimes when I was responding to somebody in the audience when they said something. Now, having said that, do not heckle me when I come back.
0: <laughs>
3: <laughs> <laughs> It's not an invitation. But Don't
0: participate.
2: <laughs> But you can handle that. I see you handle the hecklers like no problem. Like I really admire how comfortable and how can you own it? How can you own the stage? And ah, it's, it's really great. It's it really I really feel like you're a gem here in Kingston and you're very professional. Oh,
3: thank you. I can't wait to get back to work.
2: Yes. And please, people in Kingston, remember Andy McDermott and When this pandemic is over, please go on and, and see. Um, your shows are really great because also you're a producer. I think that not a lot of people talk about how difficult it is to produce a show. It's not just to find a venue and comedians. It's to find the right venue and a good line of comedians. And I feel like you have a, like a gift for that.
3: Right. Well, I, I treat it. I take it very seriously. Uh, a lot of people will put together like these free comedy shows where anybody can come and they put their friends on stage, even if they're not that great, but you know, it's just a fun hangout. And to <laughs> me, it's, oh, I'm all business. Yeah. I need you to actually care about what you're doing and I need you to, to work at it. And, and those are the people I put on stage. It's one of the main reasons why I book you, Perla, because you you really, you really work at it. And, uh, you know, I, I pay attention to those things. The, the, and the reason why it's so important is because when you have those free shows and people come out and they, you know, it's not that great talent, what happens is the people sitting in an audience say to themselves, Oh, this is local comedy and they don't come back.
2: Exactly. Um,
3: so I think having uh, professional comedians that really work at it, that really put the time into writing and performing, And putting those people and showcasing those people in these local shows is important because there, there are really talented comedians in Hudson Valley. And if you have not been to a local comedy show before this, I beg of you, when we come back, come out. You will laugh. You will laugh so hard. Mm -hmm. and, and aside from booking local comics, you know we, we also try to get some of the big national headliners to come out to Kingston. In fact, the last show I did was March 9th. And it was at the Art Society uh, in Kingston. That's right. Uh, you guys familiar with that place?
2: Yeah, uh, yeah,
3: yeah. And uh, we had Kyle Kinane headline, who was a national headliner. He used to be like the voice of Comedy Central. And it, it. we sold out so quickly. And it was such a great show. And speaking back to like what happens in a live show where you don't anticipate it. While he was on stage, no more than five minutes into his set, the light board started to malfunction oh. so it looked like and it happened right on one of his punchlines. so it looked like he told a joke and then we were like bah, 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 bah. <laughs> and um i i ended up having to sit and hold the uh all lights on button for an hour and 40 minutes while he did his set
0: <laughs> my and, uh, god yeah my Procation finger cramped up real hard producer right there <laughs>
3: yeah that's a producer
0: yeah. <laughs> and no live shows live shows god i love those stories
2: yeah mm -hmm. but i you know i can tell that you put so much attention to that um because i i mind you like like Queen's gambit just like looking at the ceiling and imagine the lineup of comedians because it's always always they work perfectly together i i yeah. always notice that so yeah
3: but i try to put comics together that i know will uh Will feed off of each other because a live performance isn't just about that one stand-up comic set. It's about the show overall. So if you could show the audience that not only are these comedians are talented on their own, but they all get along with each other. Sometimes they riff off of each other's jokes as they come off the stage. Another comic will come up and they'll they'll take on the same topic. And it kind of homogenizes everybody together. That's probably not the right word. I don't speak English well. <laughs> <laughs> uh, Neither
0: do yes.
2: we <laughs> <laughs> perfect. <laughs> Go to the right place. Yeah.
0: <laughs> <laughs> I really admire you. I've as an audience member in a stand-up comedy show I am nervous. Like, I get like, there was one time for one of Perla's uh, appearances where I was sat on the front and I was just like holding like myself, just like nervous for you. Like, it's so terrifying. Like, I don't, I really admire what you guys do. And like what you said, you know, like there'll be hecklers, there'll be lights my functioning, and you just have to like roll with it and just stand up and be seen. It's so courageous. Like, I love it.
3: Oh, thank you. It takes a long time to get that comfortable.
0: And also I want to talk a little bit about
2: more than jokes because you have a nonprofit organization. Can, can you talk a little bit about that?
3: Oh yeah. So we're on hiatus right now, just because, you know, everything going on, I don't think it's great to get a bunch of people together in a small room yeah, of and course. off on each other. But, uh, uh, I used to do, and I plan on doing again when we come back, uh, benefit shows for, uh, people that are sick that need help with uh, medical bills I did something for the Mental Health Association. I've done stuff for, there was a, a nonprofit called Brain, which helped teach kids about brain injuries and provided helmets to kids that, you know, ride their bikes and things like that. I did another one for uh, steroid awareness. The, uh, a lady lost her husband to uh, steroids and she wanted to make sure that schools uh, got information on, you know, how to best, I just, I just said breast, how to best... <laughs> 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 How to best uh, deal with that in the school? Because a lot of kids are trying to bulk up and be big, strong guys like the superheroes they see on TV, and they're putting stuff in their bodies that they shouldn't be. So, we did. Um, wow. We did. I, I've done a lot of benefits for that, wow. and we help raise money for charities. Um, I miss That's it amazing. a lot. Yeah. I miss being able to do that for people. It's one of the best feelings in the world when you get a whole crowd of people to laugh, and then you hand them a check for like four thousand dollars towards their Nonprofit, you know, it's it's um it's a win-win for everybody involved.
2: It's amazing, Andy, and I just want to say, you know, right now there's like a movement for people of color, and finally we're being heard or seen. I want to highlight organizations like yours. Before it was a trend, you were very inclusive, and also it's not so easy for me. To find a place where i just feel treated as an individual like i'm not another mexican after i, I took a class with you remember i that's what how i started with comedy that's and how we met yeah class with you and after that i enjoyed it. it was amazing one best of experience in my life after that i took another class with another professor and the professor like you need to write about how you came here to the united states and, and crossing the border and i'm like I bought a ticket and get on a plane. Some people <laughs> can't see. A, and the,
3: he just assumed that you had to swim here. Yeah. <laughs> yeah. I've had yeah. that. Yeah. Right? I don't do that. I, I tell you to write no. about what you want to write about. Because ultimately, what you want to write about is what you want to talk about. What you want to talk about is interesting. Exactly. You know, if it's something that you don't want to talk about, you don't have to.
2: Absolutely. And, and seriously, uh, working with you is one of the places where I feel more safe or like treating just like a pearl, just me instead of uh the mexican that is going to try to the comedy so i think your organization is great and i think a Thank company you. like you deserve that attention that that mm -hmm. organizations that are inclusive before the trend of this, <laughs> right you know so i think <laughs> yeah i does.
3: was stylish before it was stylish <laughs> <again>. <laughs> Uh, no, well, no, you know, I never really thought of it like that. And I hate to be that person that says I don't see color because that's not <laughs> true. Um, I, you know, my whole goal with anything comedy related or anything, I, I like I said, I take it very seriously. Uh, people might not believe that, but I really do. And the first rule is, are you funny? Yeah. I don't care what color you are. Are you funny? Because if you're funny, go on stage and be funny. That's it. It doesn't matter. It doesn't, man, woman, you know, I don't I don't do little people, though. That's not <laughs> I'm just
2: kidding. <laughs> <laughs> oh I know you. I know you. I know you were kidding. This is wonderful. Andy, how can people find out about you and about your organization? Where are you? Are you on on Facebook or you, do you have a website?
3: Yeah, I'm on Facebook. You could find me Andy McDermott. Um, uh, you can find me. I have Andy McDermott comedy .com. You could see some stand-up clips there if you click on my uh, my bio link. MoreThanJokes.com is where you could find shows when we start up again. I have a few clips on YouTube. I've been releasing little clips. I used to never release anything. I release like one little tiny thing every two years. But now with nothing going on, I'm like, please don't forget me. And I take <laughs> everything out. So if you follow me on Facebook, you can see some stand-up cl clips pretty regularly.
2: Thank you. That's, that sounds great. And, and thank you for, you know, taking the time to Thank talk you so much us. for
0: joining us today, Andy. Yeah. Anytime. It was fun. I All can't right. wait to see you on stage.
3: Yes. I will <laughs> I will give you a, a ticket to come see me. But, I mean, it'll be half off. I can't do free. I
0: just, <laughs> <laughs> I'll comedy. pay. I'll support comedy.
2: Right. <laughs> right. And I think we have a couple of your one-liners coming up. Uh, Warren, do, do we have that audio? <laughs>
3: The other day, I was out shopping, right? I was looking for a new shirt, so I was flipping through the racks, you know, flipping through. And out of the corner of my eye, I saw this guy with only one arm. Yeah, it really freaked me out, because we were in a second hand store. <laughs> that's two. Two little ones. I like the little jokes. You guys want one more, I'll do another little one. My dad has been trying to get me into 70s music. At first, I was afraid, I was petrified. <laughs>
2: taste of what is Andy McDermott. So please follow him, and when this pandemic is over, go and watch the show. Thank you, Andy. Thank, Thank you, guys.
3: Andy.
0: Thank you for being here today.
3: I'm going to try this. Adios.
0: <laughs> Perfecto.
3: <laughs> Have a good night.
0: You too. Bye-bye.
2: Órale. Bye. Bueno, pues ahora estamos cambiando a español, Marta. Vamos
0: entonces a las noticias nacionales. I like to be in America. Noticias nacionales. ¿Qué hay? ¿Qué ha pasado en este país? ¿Qué ha pasado? Pues por fin todos podemos tener un respiro, ¿no?
2: yo te veo más delgadita, te cortaste el pelo, ¿qué te pasa? Te veo <risa> es que como... ya
0: ya no siento que la migra me persigue y viene tras de mí. <risa> Se ha ido esa presión. Ya siento que no, ya no siento que me van a deportar.
2: <risa> ya, ya puedo cancelar mis clases de defensa para la guerra civil que estaba yo tomando
0: Así es, <risa> qué alivio, se siente como un alivio yo creo que todo el país como que estaba conteniendo el aliento Y ahora podemos respirar Así es, porque tenemos un nuevo presidente Así es, ¿Qué tal? Biden ¿Y qué te parece? Me parece eh, increíble, como que todavía no lo creo. Entonces, fue una cosa muy emocionante ver la inauguración. ¿Viste la inauguración? Sí, me Yo encantó. no me acuerdo, yo no sé si tengo bloqueada la inauguración de hace cuatro años, pero no me acuerdo para nada de sentarme a verlo. Y ahorita creo que ha sido tanta, tanto el deseo del cambiar de presidente ya que... Nada, que toda la, todo el mundo se sentó a ver y, 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 y tantas cosas que sucedieron, ¿no? Que vamos a hablar ahorita de ellas.
2: Así es. Como, por ejemplo, este, Kamala Harris, que ya es nuestra vicepresidente y la primera mujer siendo vicepresidente.
0: Me parece que todavía no lo puedo creer. O sea, todavía <risa> no lo puedo creer. Te digo, estoy todavía en shock con todo lo que está pasando. La primera mujer que también es African American, Asian American, entonces... Es un, es un gran logro para la gente y ella misma lo dijo en un discurso cuando anunciaron que habían ganado, ¿no? O sea, la gente, las niñas de este país pueden ver y decir, yo puedo llegar a un puesto de oficina como ese. Y creo que estamos muy cerca de que tener una presidente mujer como presidente de los Estados Unidos.
2: Así es. Y como dato cultural, yo quiero decirte que no ha sido la primera persona de color en ser vicepresidente, porque aquí te tengo el dato. Oh. Ta -ta -ta. Charles Curtis fue vicepresidente, era nativo americano bajo el cargo de Herbert Hoover. Él fue la primera persona de color de ser vicepresidente. Eh, oh. Varias personas como que decían, es la primera, pero pues no, porque aquí no me digas, estamos dando el dato como es. <risa> Y que la gente se ha olvidado. Creo que se olvidó, fue, pasó en 1928. O sea, que ya tiene tiempecito. Sí. Pero claro, aún así, o sea, la primera persona, este, no sé, eh, mujer, por ejemplo. En sí. servicio de prensa es gran, un gran logro. logro.
0: Así es. Bueno, yo eh, lo, creo que lo mejor que salió toda la inauguración, independientemente de Lady Gaga y su gran canción, <ríe> y de que Jennifer López hablara en español. Y que todos los americanos, así que, ¿qué? qué? ¿Cómo ¿Qué? dice que ¿Qué? dijo? Así de, no me llegó al translation. ¿Qué pasó? <ríe> Creo que por lo mejor fue Bernie Sanders. Sí, se llevó el show.
2: Ahora se sí que le robó el rayo, thunder con sus guantes.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal los memes que se han, y además Bernie agarró, se han generado unos memes para el que ha estado viviendo bajo de una roca, es Bernie sentado con su <ríe> máscara y unos guantecitos muy coquetos, ¿no? Y como que prácticamente protegiéndose del frío. Y es como estamos todos ahorita en el outdoor situation que estamos viviendo. Como Yodo es outdoors, bueno, pues sí estamos todos congelándonos afuera. Pero fíjate que él, independientemente de todos los memes, eh, creó una, una sudadera, un suéter, con esa imagen del meme y que está vendiéndola ahora en su página para recaudar fondos. Lo que decíamos la semana pasada, cuando te
2: caen limones, haces limonada y las vendes. Pones tu changarro de limones. Pones Así es tu changarro. Lo hizo Bernie. Me parece Totalmente. Perfecto. Y Me ahora. Perfecto.
0: Y ahora, ¿qué es a, bueno? Queríamos hablar también, ¿verdad? De las, de las, de las de las, de las cosas que ha probado Biden en su primer día de oficina. Se puso a
2: chambear, ¿no? De que bueno, qué linda la está fiesta. la fiesta.
0: <risa> primer día a trabajar, porque había mucho que hacer. Había mucho que hacer, así es. Y entonces, entre las cosas que, que ha firmado, bueno, yo, la que más me impresionó es la del muro. <risa> así es, no más muro. No más muro, 17 órdenes fue las que firmó, entre ellas la pandemia, ¿verdad? Eh, cosas de inmigración, Perla, esto es muy importante porque... porque ha regresado el apoyo a los dreamers, que son estos niños que, que son hijos de inmigrantes, pero que no tienen la ciudadanía. Y entonces todas estas, eh, se había suspendido el apoyo, eh, los lazos con la Organización Mundial de la Salud, que eh, el que no debe ser nombrado fue, <ríe> fue el que rompió lazos. Sí. Yo creo que ya hay que cambiar así, darle al Voldemort, Lord Voldemort. <ríe> y también la pandemia, usar máscaras, Claro. No, de verdad que tenía mucho que hacer y se puso a hacer todo,
2: todo para enmendar el daño hecho. Yo lo de la, la, el muro me parece muy importante, sobre todo por este, bueno, para empezar tengo sentimientos encontrados, porque yo no sé si te acuerdas, pero hubo una nota muy chistosa, a mí en su época me, me dio mucha risa, de que algunos mexicanos en la frontera estaban agarrando los materiales del muro y hacían sus propias bardas para sus casas. <risa> estaba, yo, cuando lo, yo cuando leí esa nota me estaba muriendo de risa Y me acuerdo porque Trevor Noah lo mencionó Y Trevor Noah no podía con la nota Se estaba muriendo de risa y Decía, esta es mi noticia favorita de, de toda la vida Decía, porque quería Trump que los mexicanos pagaran el muro Pero los mexicanos están haciendo muros de sus casas y Trump está pagándolo Así está. <risa>
0: Él está pagando el muro De las casas de los mexicanos Buenísimo, Isn't it ironic. es sí. ¿Verdad que sí? Me parecía, pero ya fuera de bromas El hecho de que
2: ya no se vaya A estar construyendo este muro Que causó tanto que, Tanta división ¿Verdad? Es un muro que representa Enemistad
0: entre México y Estados Unidos Yo creo que representa Tantas cosas y que además y... es una tontería, <risa> que habían lugares en donde no se podía acceder y que tenía que construir carreteras millonarias para que los camiones que cargaban el material del muro llegaran, o sea, era una tontería. Era una tontería, era, era un símbolo
2: de división y de populismo, ¿verdad? y Pero bueno, ya, ya eso es lo primerito que Biden dice, bueno, ¿qué es esto ya <risa> Ya
0: no más fondos para esta locura. A mí lo que me encanta es que el, el, el expresidente, que no debe ser nombrado, <ríe> que Trump se fue a Florida, a su resort de Palm Beach, y sus vecinos no lo quieren. Sí. O sea, ya es un viejito más que se traslada a, Flor a Florida a retirarse, Mira. pero resulta que no lo quieren. Y cuando hizo ese club de golf, firmó unos papeles para que le permitieran donde dice que no puede vivir ahí más de siete días consecutivos y en total 21 días al año. No puede residir ahí para que no se vuelva una residencia en lugar de un, un club de golf. Entonces los vecinos están levantándose en armas para sacarlo. Así de aquí no te queremos.
2: Wow. No, y entonces, el ¿dónde se va a ir? Ya lo vamos a tener sin hogar aquí en las calles de Nueva York, o yo no sé qué va a pasar con él, pobre. Ya me da pena,
0: ya hasta me da pena, pero bueno. ¿Qué? Ya sé, ¿verdad? Todos estamos así como, pobrecito. Lo que necesita es un asilo para, para ayuda mental, es lo que necesita esta persona. Sí, claro que sí.
2: ¿Y qué más, qué más, qué más? Tiene que decir de que Biden quitó el botón de Coca-Cola que tenía el presidente. Porque tenía un botón en su escritorio para pedir Coca-Cola de dieta. ¿Era Pepsi o Coca-Cola? Coca-Cola de dieta.
0: Coca-Cola.
2: Sí. Y entonces. Y tenía lo... un botón.
0: A ver, espérame, espérame, espérame. Explícame eso, ¿cómo está?
2: Tenía un botón para pedir Coca-Cola de dieta. Ojalá te pudiera dar más explicaciones, pero así de ridículo, así es. No es una no es una metáfora, es realidad. O sea, tenía un
0: botón. Debajo sí. de un plastiquito y lo subía y así. <risas> Y yo digo, bueno, un día que esté medio distraído hace... Yo quiero Coca-Cola. ¡Ups! ¡Es el botón de la bomba atómica! Oh, no, por favor. No, por favor. Pero ¿Qué ya. clase de persona? Y él es el, <ríe> él, él lo instaló, ¿verdad? O sea, no es algo que tenían presidentes antes de él. No. <ríe> ¡Qué fuerte! El privilegio, el privilegio.
2: El privilegio. Que aprieto
0: y lleg llega la Coca. ¿Lo hubieran puesto ahí? ¿Un frigobar? ¿Una neverita? ¿Cómo, hace, cómo hacen los mexicanos? ¿La solución es la neverita...? Con su bolsita de Coca-Cola. Con las bolsitas de Coca-Cola y listo para agarrar así mientras chambeas. Sí. No, yo quería darte que también Fauci, que ha estado a la cabeza de la pandemia y ha tenido que tragarse tanto, decía que sentía un sentimiento de liberación, porque ya podía hablar una, las verdades científicas sin miedo a estar contradiciendo al presidente. Entonces, me parece súper fuerte que el líder, ¿verdad?, de, de enfermedades infecciosas hay, haya, haya tenido que andar así como que sobre cristales rotos, caminando, pensando, voy a decir unas verdades y el presidente está diciendo lo contrario. Entonces ya puede descansar y siente que con, el, con la vacuna y el plan de Biden puede ser que en, en otoño ya tengamos un grado de normalidad. Normalidad,
2: <risa> por fin. Es ¿Puedes eso? creerlo? No, no lo creo. <risa>
0: Ya, ya era hora.
2: Oye, yo te quería decir antes de que ya nos vayamos al, al corte, te quería decir algo de los, de los guantes de Bernie, porque yo te quería decir la historia detrás de esos guantes es de que los hizo una maestra de segundo grado y me parece tan tierno, porque Bernie se los puso para, para ir ahí a la, a la toma de la presidencia y esta maestra lo hizo porque ella da clases a outdoors afuera ahorita con la pandemia entonces se pone a hacer los guantes y también para proteger a las personas que están afuera you no know? entonces se me hace tan lindo esa historia detrás Eso es de los guantes Bernie.
0: detrás del meme sí. debe haber así como behind the scenes behind the memes pues sí lo que lo que yo escuché también es que no sabía muy bien la historia de la maestra pero sabía que la persona que hizo los guantes ha estado recibiendo eh, peticiones de que por favor venda los guantes y ella dice no tengo tiempo de andar vendiendo guantes. Yo soy maestra, soy mamá, trabajo, hago otras cosas y eso los hice para Bernie. Y eso es tan Bernie, no sé. O sea, como sí. que no no es así de que el capitalismo íbamos a venderlos en Amazon. Eran los guantecitos que le hizo la maestra. Qué bonito. <risa> we're back and we're switching back to English. <risa> yeah, we live a bilingual life. That's what we live. That's and right. we're embracing it so this is no me digas my name is marta previa llora and i'm here with perla llora this is no me digas 1079 fm and we are so happy to be here with you sharing this wonderful sunday and perla are we going to go ahead and listen to our international news
2: let's do that
1: And now the international
0: news. Well, so I want to share with you this first international news is actually from the beginning of January, and but it really got my attention because it's from home. It's from home in Yucatan, where we're from, and it's the story of Lady Kukulkan. And Perla, do you know these things about the ladies in Mexico? Can you, can you share with us? Well, I think it's
2: in Mexico, it's like the Karen, right? So every time we have a privileged woman acting out, <laughs> we call her the lady, and then we add the thing in question. Like right now is Lady Kukulkan. But I think the first one was Lady 100 pesos, right? It was right. a girl, a privileged girl that he was trying to give 100 pesos to a policeman as a
0: bribery. And yeah. <laughs> so the ladies are perfect. Like the ladies are basically someone that like, trying to get away with something so what happened is that this this woman who's uh, i don't think the name has been released but she climbed the steps of the main uh castle or pyramid in chichen itza this mayan ruin site like one of the most important mayan ruin sites chichen itza so she climbed it's not allowed to climb since 2008 this thing has been closed and we got lucky because that was our school trip every year <laughs> And I, I, I think you climbed it too, right?
2: I climbed it with my dad. So Yeah, we I, were able
0: to yeah. climb it when we were younger. But now you can't. And there's security and it's courted. Well, she passed security, passed the courts, climbed 91 steps because her late husband's dying wish was for her to spread the ashes at the top of the pyramid. That's insane. I think he was a pranker.
2: I think he was like, I'm just going to do this as my last prank. And he probably is looking down because he's in heaven. I'm trying, you know, I'm catching. Yeah. So looking down and saying, ha, ha,
0: ha. She fell for that. Oh, well, like the poor woman, I feel for her because what do you do if someone that dies gives you a wish that you need to break the law? And it's like their dying wish, but you Why? need to say like, no.
2: People, let's talk about our dying wishes. We don't need to get fancy, you know? <laughs> like, Marta, can you take my ashes to the peak of the Mount Everest? In yeah. Process.
0: <laughs> I mean, it's like, I'm and die in the process. Yeah. <laughs> yeah. No, well, where well, she is now being called Lady Kukulkan, who Kukulkan is like one of the god gods of, of the Mayan beliefs. And she is now facing, you know, th uh, thousands of pesos of fines. And also she's facing maybe some time in jail. And I just want to say people out there, make your dying wishes, something that, <laughs> your loved ones can do. Just drive to the closest beach and dump the ashes. I don't even know if that's allowed, but do something simple. That's right.
2: <laughs> so I, another new I want to talk about, it was, uh, it's a, a woman. Uh, her name was Justina Justina Rojas. She was 63 years old and she was illiterate. But then she decided to learn how to write and how to, to, to read. And she wrote a book in Nahuatl Oh, and wow. now she got a, the state award for that book, which is really cool to hear stories about people who, you know, get free of the social construct of aging, you know, of age and they can
0: do, they can learn new things, right? Wow, yeah, absolutely. And now now that's, that's really amazing. Well, um, I oh my God, my favorite news of the week is the news in France. So France passed a sensory heritage law which means that the smells and the noises of the countryside in France are protected by law. So what happened is that a lot of newcomers, and they're they're being called neo-rurals, they're moving to the countryside in France, you know, they're buying their houses, they're sick of their cities during the pandemic, and they're complaining about the country living. So one example is that there's a, a rooster called Maurice, he like, As a good rooster, he sings every morning and the neighbors were complaining and they were like, silence, Maurice. They went to the court to try to get this lady to get rid of her rooster. And I I don't know, like sacrifice him or give him a wave of that. And I love this because the senators in France have protected this and say, hey, if you want to come to the country, this is our heritage. You're going to see some animal droppings. You're going to hear some, some, you know, cows and some roosters and some animals. And then and then that's what it is. The smells and everything.
2: You know, Martha? every time you come here to upstate, I'm going to tell you, you can't complain about my neurotic dog because <laughs> he's part <laughs> of the country living in this house. So I, I actually think it's great. Oh, my goodness. Hey, well, we're kind of running out of time, like time flies. Now, what, what what, do you think if we go to our last part of the show? Yes, let's, let's go, go to our last
0: part of the show. We have um, a guest today. That's right. Let's go out and hear the opinion. We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree. But here's what I think. Bueno, y el día de hoy we're going to switch back to Spanish.
2: Estamos cambiando español ahora. Y eso fue Yoko Ono en el MOMA, en el Museo de MOMA. Ese fue Yoko Ono y esa es la perfecta introducción para el tema de hoy, Marta. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
0: El día de hoy vamos a hablar de arte. ¿Qué es arte? ¿Qué no es arte? ¿Y quién decide? Y tenemos un invitado especial el día de hoy, Gerardo Escamilla. Hola Gerardo, ¿estás ahí?
1: Hola, hola. ¿Qué onda?
0: Es un placer tenerte aquí. Y bueno, eh, para nuestros... Nuestros radio escuchas y la, la, toda la gente que lo escucha que no te conoce, Gerardo Escamilla Gamboa, también conocido como Dinos, es actualmente ilustrador independiente y maestro universitario de dibujo, ilustración y apreciación artística. Tiene 12 años de experiencia en estas áreas, así como en áreas de diseño y creación artística. Él es licenciado en diseño, maestro en mercadotecnia y tiene experiencia profesional en dirección artística y publicitaria. Y wow. Gerardo, la persona ideal aquí para, para, para que nosotros primero vamos a decirte nuestro sentir al respecto.
1: Perfecto. Me parece. No, perfecto. tú nos
0: callas la boca y dices, esto no
1: es así, ¿ok? A ver, a ver. Tú muy buena la introducción de yo como no me gustó, creo que fue muy apropiada. Sí, es excelente. Pues yo
0: quiero decir que a mí me chocan esas cosas. Y me choca ir al museo y ver una pala colgando y ver un espejo y ver una pared blanca y que diga ya que eso es arte. Y me choca. ¿Y sabes por qué me choca? Porque siento que es, que es una manera del artista de burlarse. Y tal vez esa era la intención, ¿no? Pero, pero siento que pagué mi boleto, entré al MoMA, estoy viendo ahí gente que tomó años de clases y que se ha esforzado por aprender técnicas y que ha evolucionado y alguien cuelga una pala. Es que me molesta mucho. No sé, Perla, ¿qué, qué opina?
2: Pues antes de que nos den este, ya la, la verdad, antes de que nos digan la verdad, <risa> quiero decir que mi opinión, a mí me encanta el arte moderno. Yo creo que los artistas cuentan historias de varias maneras, teatro tal vez, para otros la comedia, y un pintor nos muestra, nos, nos traduce una historia, nos, nos enseña una historia, y esa historia no tiene que ser romántica o de belleza, puede ser una historia que nos haga reír o que nos haga sentir que un poco irritados. Eh, al final, yo creo que se traduce en poder,
0: en poder llevar ese mensaje. Okay. Yo quisiera Correcto. saber, Gerardo, ¿tú qué es lo que discutes con tus alumnos? o Yo sé que tú tienes conocimientos y también una opinión personal.
1: Está padre porque como que generalmente cuando hablamos de arte hasta... En ocasiones yo me tiendo a sentir hasta medio incómodo porque como que se le pone generalmente, generalmente, como una fachada ahí como medio elitista, snob, y es, es como, casi casi hasta, hasta hablar de eso, sientes como, ay, pues es, es artificial esta plática a veces, ¿no? Y yo no, y no creo que así en su esencia tenga que ser necesariamente siempre así, como que muchos sí utilizan consciente o inconscientemente el, el término para como posicionarse en un, en un pedestal intelectual. Que me parece ridículo Por ejemplo, cuando, cuando hablan, hablamos Sobre las capacidades de Es que esto me gusta y esto no me gusta Vamos a encontrar gente que siempre sí te dice eh, No, es que tú no sabes de arte No, no, no es que sí sabes de arte no y, es, y a veces como que queremos evitarnos ese ridículo O esa exposición frente a los demás De, de ay, bueno, perdóname ¿no? Yo no sé, no sé tanto como, como, como Ese como tú, ¿no? Y de hecho vamos a encontrar que muchas veces Cuando hablamos sobre Quién decide qué es arte y qué no hay muchos como... podemos decir... Hoy amanecía bueno humor, pero como impostores, ¿no? De, que están ahí, pues, porque... Ahorita sí que hablamos de eso, ¿no? Pero no necesariamente la opinión que, tenga, que tengamos personal sobre el arte es, es errónea, ¿no? Sí vale la pena hablar ahorita sobre también que es un, es un gusto adquirido también como cualquier cosa, como podría ser tomar café, como podría ser tomar vino, como podría... Sí, hasta hacer un arreglo floral, ¿no? O sea... Yo creo que tiene su habilidad y encontrar la flor que le quitas y le pones tiene un, tiene un chiste, ¿no? Pero sí, por ahí yo creo que va, ¿no?
0: Muy yo bien. Entonces, que... se me hace súper interesante, ¿no? Como 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 poder callar a alguien diciendo, tú no sabes nada y no puedes opinar.
1: Ay, es que lo hacen todo el tiempo. Bueno, <risa> pues, es que todo puede ser hasta que yo lo hacía o lo, lo hago. Es que creo que el mundo real y está bien así también no habla todo el tiempo de arte pero en por ejemplo en los círculos en los que yo trabajo en los que la gente con, con los estudiantes tengo todo el tiempo en discusión está padrísimo o así sea, me encanta y por, de, por eso lo hago y por eso lo enseño y por eso trato de hablarlo de, de esto lo más que puedo pero cuando se torna así como en algo de eh, soy más listo que tú tú no sabes no, no, no sé si está bien lo que sí les puedo decir que de, de plano es un como statement que, que me parece un poco cliché y que está como demasiado en uso ah, es el que digan, es que el arte es subjetivo, y todos tienen su punto de vista, y todo es válido. Eh, también estoy así como, oh, ¿será? será Y eso es lo que, si quieren ponerlo, eso es un buen, por ejemplo, este es un buen debate que, con el que hablo con mis alumnos, que, que me parece súper interesante. Que sí, y no al mismo tiempo, pero, pero por ahí va, por ahí va.
3: Es que
2: yo, por ejemplo, a mí que me, me, me gusta mucho el arte... Yo he intentado hacer obras de arte moderno, porque digo, si alguien puede hacer una línea y decir que es arte, yo también puedo. Y cuando lo hago me queda re mal. Yo siento que hay un trabajo detrás de esas personas que lograron ser tan minimalistas. Y a veces cuando compras una obra de arte, no compras solo ese cuadro, sino compras toda esa travesía y esa historia de ese artista que fue progresando hasta llegar a hacer este minim, super mínimo cuadro que es una cosa negro o en blanco es la historia detrás más que solo esa pieza.
1: De acuerdo, sí, no, no solo eso, yo o sea, sí, de acuerdo, yo creo que es, es en gran parte estás comprando al final el artista habla por sí mismo, no tiene derecho a hablar, o sea, el artista no creo que busque esencialmente dar un mensaje. De la voz del mundo, así como el, un artista habla por sí mismo y cuando inclusive si pensamos, por ejemplo, en el término exposición de un artista, es la exposición de él mismo, es, es, pensemos que él exponiéndose a sí mismo, como vamos a decirlo figurativamente, desnudándose, es él con sus imperfecciones y con sus defectos, tal y como es, no exponiéndose la manera más perfecta. Y si nosotros encontramos eco en esa imagen del artista o en ese ready-made del artista o en este, no sé, calcetín sucio en el artista, pues qué padre, ¿no? Y, pero es parte también entender que la, el, el objeto trabajo de un artista, aunque no nos guste, si, si logramos, si alcanzamos a ver que muestra una parte auténtica de él, una parte real o una, una denuncia real de él, inclusive una, una, una denuncia satírica es válida. Por ejemplo, el plátano este de Mauricio Catellán, del plátano pero en la pared. Eh, a mí me encanta a propósito ¿Por qué? Yo, yo creo que va por ahí sí, yo, Quiero
0: eh. saber por qué te encanta
1: <ríe> Ok La obra es una es, es, es hasta casi difícil decirle obra Estoy totalmente de acuerdo con, con eso ¿no? Es un plátano, pero en la pared no tiene, no tiene Pareciera que no tiene mucho mérito Pero como que pienso yo que Este es de los casos en el que el contexto Sí un poco justifica el, el valor de la obra No creo que sea siempre, pero Mauricio Catelán es un artista que tiene así una, una trayectoria súper grande y súper importante. Ha hecho cosas, eh, si pueden buscar en Google, los que nos estén escuchando, tiene obras increíbles. que, eh, Por ejemplo, hay una que se llama La Hora Nona. A mí me, me encanta, que es como una escultura, no sé si es de yeso, del de Papa, con un, con un meteorito que lo está tirando y está como cayéndose. Pero creó así como todo el escenario, como del Vaticano, y le puso un alfón pero es, es un nivel de realismo increíble, así, otro nivel de, de producción, cuando menos, ¿no? Esta, esa hay una que tiene unos, igual unos caballos, igual como falsos, ¿no? obviamente no reales, como colgándose de una, tipo una lámpara. O sea, hace, o sea, cuando menos su trabajo es normal o previamente súper complejo y súper elaborado. Digamos, si no nos gusta no nos gusta, bueno, eso ya, sería sí. otro tema, ¿no? Pero... Pienso que parte del mérito es de, de, de que el artista, cuando supo que iba a tener su espacio en, en, para la exposición, en algún momento leí la entrevista que le hicieron de cómo salió esta obra, y él decía que está, estaba bien frustrado, no, no, tengo, eh, no tengo idea de lo que voy a hacer, tengo miedo de exponer esta vez, ya se espera mucho de mí como artista, eh, ya la gente conoce mi nombre, ya la gente está buscando que yo sea la nueva noticia, y tengo miedo de no alcanzar ese, alcanzar ese hype, ¿no? Estándar, sí. Y de hecho, la obra es lo que parte, lo que me encanta. La obra, el nombre de la obra se llama El Comediante, que yo creo que nos, nos ayuda un poco a entender un poco el, el, qué es lo que quiso hacer. Entonces, él dice en la, entrevista que, en la entrevista que le hicieron, que cuando ya no tenía la menor idea, dijo: Bueno, me voy a tomar un break, ahí también vengo a pensar qué es lo que voy a hacer. Y se fue y compró comida, tenía hambre, compró un plátano y con un racimo de plátanos, creo. Se estaba comiendo uno y, y agarró uno y lo pegó en la pared como para inspirarse de, ¿qué voy a hacer ahorita? a ver si veo un plato en la pared igual como que algo así hacía como que contemplaba en la pared como para empezar a pensar ¿no? y no se le ocurrió nada mejor entonces el título del comediante hasta donde yo alcanzo a ver es él es el comediante él es el asmeril él es el payaso ¿no? o sea yo, es, él es él en su punto de quiebre casi casi diciendo soy un chiste o sea ¿por qué me hacen tanto caso a mí? ¿por qué esperan tanto de mí? Soy esto, o sea, soy, soy tan poco conceptual y tan poco inteligente que lo más que alcanzo a dar ahorita es un simple plátano. Y, eso es, y muchas veces sí me siento yo también, así como, no, no puedo dar más. O sea, es, esto también soy esta parte cero creativa y cero, con cero visión artística. Toma, esto, esto puedo hacer ahorita y no puedo, hoy no puedo dar más. Y eso es lo que me encanta de esta obra, como que también muestra que una, como esta apertura del artista a mostrarse vulnerable
0: y está. Pero qué? no es la obra en sí misma. Pero la cosa es que si alguien que no conoce al artista y la trayectoria ve únicamente eso, o sea, qué tanto, qué tan válido es el, el, entonces la obra por sí misma, si no sé, todo, ahora que sé todo esto me parece fascinante, pero sin saberlo, si no conozco y si solo llego a un museo y veo eso, pues yo, a mí me irrita.
2: Yo creo sí. que que debe ser válido el hecho de que haya personas que puedan, que puedan dar un, un, un margen, un, un estándar de calidad al arte. Yo no sé si hay, como en, 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 en los films, en unas películas, hay críticos de cine que saben y que ellos te pueden decir, ok, tú puedes tener tu opinión personal y te puede gustar o no, pero esto yo como crítico de cine, que estudié cine y que sé todo de producción, esto es lo que yo pienso. Entonces, ¿Qué tú piensas sobre eso? ¿Debería haber algún estándar o hay algún tipo de...?
1: Sí, pareciera. De hecho, pareciera que no lo hay. O sea, porque cuando vemos cosas así pegadas en la pared, eh, decimos, es que ¿quién, ¿quién controla el arte? Pero todo lo contrario. ¿no? Desde, desde lo que yo he alcanzado a ver, está súper controlado. De hecho, la norma, lo más común es que hay hordas de artistas que salen que no encuentran lugar donde exponer, o sea, que no encuentran eco en su arte y el arte está muy cerrado a círculos elitistas y clasistas con mucho poder y con mucho dinero. Y este nicho de gente que está en esta posición es la que decide. Y muchas veces estas personas que están ahí, que son las que deciden, no necesariamente son las personas más aptas o más eh, estudiadas en, en el ámbito, que yo estoy de acuerdo con lo que dice Perla, eh, sí debe haber a una persona o sea, sí debemos concederle a la persona que estudió y entregó toda su vida a entender la historia y el arte a entender estética, apreciación etcétera, etcétera, hay muchos temas como decir bueno, tal vez él sepa más que yo pero muchos se escudan diciendo, no, como el arte es subjetivo es lo que les decía, como el arte es subjetivo no, pues mi voz que yo, por ejemplo, nunca he abierto un libro de arte y pues me vale el arte pero si yo digo que esto es arte, yo tengo el mismo, el mismo peso de voz que Mr. Guggenheim, ¿no? O sea y, y, y no, o sea, no también, como en el cine lo, lo mencionaban, permitámonos creer que hay gente que puede y que ha atravesado estudios de esto, que tiene más sensibilidad artística, claro. que tiene más conocimiento y que se dedica a esto desde de hace muchos años, ¿no?
2: Yo estoy Pero, sí. Y tampoco creo que sea tan fácil hacer una obra tan minimalista. A mí me gusta, por ejemplo, el editor que hace lo de Los Globos, creo que es Jeff Koons. A mí me gusta mucho ese globo porque se me hace muy divertido y muy estético y minimalista. Y el otro día dije, bueno, a mí me gusta la escultura, entonces voy a hacer algo así como eso. Y me puse, me puse a pensar, horas, ¿qué puedo hacer que sea tan estético y que sea tan divertido? Y de verdad que estuve horas y digo, bueno, no llegué a nada. Por eso no soy rica, por eso no tengo exposiciones en New York. Porque no es tan fácil. Sobre todo, ser minimalista. Yo creo que incluso si yo hago un bodegón, a lo mejor ahí me sale medio medio, pero hacer algo tan minimalista no es tan fácil, creo
1: yo. No, y, pero ¿sabes que está padre? Que, el, por ejemplo, el que te haya un pensamiento común, común es este de, a ah, veces que cualquiera lo puede hacer, es, es, es clásico, así como, ay, mi hijo de tres años pudo haber hecho esta misma obra de 300 mil <ríe> dólares. <¿no>? <ríe> o sea, es clásico. ¿Y sabes este es lo que está padre eso? Pienso yo, que nos, que nos lleva a nosotros a creernos que podemos ser artistas. Y eso es algo que el arte contemporáneo ha dejado positivo, diría yo, sobre la sociedad. Y el que por, tú, por ejemplo, te hayas animado a hacer una obra, es cuántas personas seguramente habrán intentado lo mismo. Aunque no, nos hay, aunque no hayamos estado conforme con el resultado, pero el que nos lleve a crear arte, como considerándonos mortales y no considerándonos como artistas, está súper padre. ese es algo que conscientemente el, el arte contemporáneo hace. Como decir, el, el arte... Los artistas con demandas, por ejemplo, ponen una bola de papel en el museo y, te están, y nos están diciendo de manera consciente, tú también puedes hacer esto, ¿por qué no vas y lo haces? Todos, el arte no es elitista, va a ser una contradicción más adelante, pero nos está diciendo, es un poco irónico que yo esté en el museo haciendo lo que tú puedes hacer, ve y hazlo, nos están diciendo. Está súper padre que nos manden este mensaje del arte está al alcance de todos.
0: El arte moderno es inclusivo. ¡I love it! Uh -huh. Voy a ver a la pala ahora con otros ojos.
1: Sí, claro. o sea, cuando ya le pone una etiqueta de 300 mil dólares eh,
0: ya marca ya, una, una
1: diferencia, ya solo
0: sí. Jeff Bezos la puede comprar sí. exacto Súper
1: bien no pero sí por ejemplo Marta lo que tú decías está padre. Eh, o sea yo necesito saber el contexto del artista para poder eh, apreciarla sí. por ejemplo sobre eso hay un hay un libro es el, como que el libro de introductoria a la historia del arte, se llama Historia del Arte, de Gombrich, es el, es el autor. Y, por ejemplo, en la introducción dice, cualquier motivo que tú encuentres para disfrutar del arte es bueno. Si tú ves una pintura, por ejemplo, y te gusta el paisaje porque los colores del cielo te evocan, por ejemplo, a mi playa de Chelén, <risa> ¿recuerda mi infancia? Sí. Es, buen, es, es una excelente razón o sea, hasta que eso sea motivo de que tú aprecies eso está es, es, es genial es bueno desde, el, desde la razón más sencilla hasta Estoy escuchando,
0: perdón sí, gerardo se nos acaba el tiempo okay, okay, okay. Están, ya nos están apagando pero me encanta que como en el antro <risa> nos despedimos con gracias. esta idea de que el, cualquier cosa que te acerque al arte es válida gerardo muchísimas gracias por tu tiempo
1: no al contrario gracias a ustedes <risa>
0: Gracias,
2: Gerardo, y thank you Warren, thank you for everything, and please keep, keep listening the station, Erika is coming, Tutu Italiano, and Erika with Let's Talk Kingston. No
0: See you next week, gracias Gerardo. No gracias, Gerardo. Bye. Nos Adiós. vemos. dinero porque no vas a No intentes ser tan cool porque no lo vas a hacer. yo
3: no sé. No, ¡ ya no puedo! ¡ ya no puedo! ¡ cómo no! ¡